0: To to science stories.
1: It is the stated policy of this administration and the United States of America to return American astronauts to the moon within the next
0: five years. Our agency, NASA is gonna do everything in its power to meet that vision.
1: I 2028 planlægger NASA at lancere Lunar Surface Asset, et lille habitat til månens overflade. Dette vil være den første bemandede månebase. Men hvordan bygger man bedst en månebase? Hvad kræver det? Og det er det realistisk med en dato allerede i 2028? Jeg har talt med astrofysiker Michael linden og Ph.D.-studerende Christine Ajo tolbo begge fra DTU Space i Lyngby, om perspektiverne og om dansk involvering i det historiske og ambitiøse projekt. For den 1. oktober flød medierne over med nyheden om, at det danske verdenskendte arkitektfirma var gået sammen med 3D-virksomheden Icon og designfirmaet Search Plus om at designe og tegne verdens første permanente månebase. En 200 kvadratmeter månebygning, der skal kunne bemandes sig fire astronauter i op til en måned ad gangen. Planen om at bygge en månebase, der er B&G, det danske arkitektfirma med Bjarke Engels i spidsen, involveret i det projekt. Hvad er udfordringerne ved at bygge en månebase? Fordi at der er næsten ingen tyngdekraft, der er ingen atmosfære, der er kosmisk stråling, alt muligt, man skal tage hensyn til. Hvordan starter man så et projekt?
0: Jamen det gør man jo netop med at sige, ligesom hvis man skal bygge et hus her på jorden, ikke? Altså, hvad er det for, for, for nogle, øh, jeg kan sige, rammer, jeg har for at gøre det her? Ikke? Hvis jeg bygger på noget sumpet jord, øh, så kan det være en rigtig god idé at, at banke nogle pæle i jorden, så mit hus ikke synker ned. Og, og det er klart, at øh, udfordringerne på månen, som du også selv siger, jamen, de er jo øh, betydelige, øh, fordi... Der er for det første langt, det vil sige, at man kan ikke lige fise ned i byggemarkedet og hente noget, hvis man har glemt noget, som man skulle bruge til det her. Fordi selvom man jo taler om, at man skal bruge 3D-printning af det materiale, der allerede findes på månen. Man er nødt til at starte med at have produktionsudstyr deroppe så videre, så videre. osv. Og, uh,
1: og det er for eksempel ja, men, hvad, hvad kunne det være? Jamen
0: det er jo netop det udstyr, der skal bruges til at 3D-printe uh, det her månestøv, regulit som man kalder det, som de her meget, meget finkornede støv, som månen er, er dækket af. Uh, men, men, og det kan man sige, det er i sig selv en, en, en udfordring, fordi det her månestøv, det så man under Apollo-projektet, at det udfordrede astronauterne, for de klistrede sig ligesom fast til deres drag- og noget, ikke? Så det kan i sig selv være en udfordring. Men så er der selvfølgelig de centrale udfordringer. Der er ikke nogen atmosfære. Og det, at der ikke er nogen atmosfære, det har jo en række konsekvenser. Det har den konsekvens at du har store temperaturvariationer. Fordi selvom månen jo ligger i cirka samme afstand fra solen, som, som jorden gør, øh, så ser du altså de her enorme og Det er jo ikke kun mellem nat og dag, det er jo mellem skygge og mørke, hvor du har måske plus 140 grader i solsiden, og lige om på den anden side i skyggen, der har du minus 170 grader. Det vil sige, det skal både dit udstyr kunne holde til, men, men selvfølgelig også de konstruktioner, du ender med at, elektronik. at bygge. Elektronik, alle mulige ting skal kunne holde til det her du er ikke beskyttet mod øh, stråling fra rummet, både fra solen og udefra fra rummet, øh, og øh, derudover så er du heller ikke beskyttet mod nedslag fra, fra øh, større eller mindre øh, meteorider som, som kommer ned og, og rammer månen. Det er jo sådan set grunden til, at man har det her finkornede støv på månens overflade, fordi månen gennem øh, mange millioner, jeg er der år blevet bombarderet øh, hele tiden, så øh, det er et ekstremt udfordrende øh, miljø, kan man sige, for en arkitekt og øh, for så slet ikke at tale om den entreprenør, der så skal, skal bygge det, fordi du skal få det første have noget udstyr, der kan holde til forholdene, og så skal du selvfølgelig designe det, du gerne vil bygge, så det også kan holde til det, og ikke bare kan holde til det i et par dage, men jo kan holde til det i den forventede levetid, man har til en månebase.
1: Har man det? Har man øh, apparater, øh, maskiner, 3D-printer, der kan klare de udfordringer?
0: Det har man øh, ikke på nuværende tidspunkt, tænker jeg, men altså, det, det tror jeg ikke er en stor udfordring i virkeligheden, altså, fordi øh, der er nogle, man stiller nogle specifikke krav til det her udstyr, men, men problemet er jo lidt, at det er jo ikke noget, man har gjort før. Man har jo ikke 3D-printet ting på månen før, øh, så jeg forestiller mig, at man i første omgang, vil lave måske nogle forsøg, det vil være en fornuftig måde at gøre det på, øh, lave nogle øh, forsøg i lille skala for at finde ud af, er der nogle problemer, vi ikke har tænkt over hjemmefra. Øh, sådan er det jo næsten altid. Ikke? Der er altid nogle ting, du ikke har tænkt over hjemmefra. Når du så gør det i praksis, så vil det blive afsløret i sige, Hov, der var altså lige noget, vi har overset, øh, inden man sådan sætter den helt store, øh, helt store byggefest i gang.
1: Det er jo meget svært at forestille sig, at man sætter en maskine op, der så printer øh, udstyr og materiale ud af det materiale, der er for jorden.
0: Jamen, det ved jeg som ikke, om det er. Men, altså, her på jorden har man jo 3D-printet huse, kan man sige. Øh, og øh, derfor så handler det jo om at bruge det her regolith, som det hedder, som jo virkeligheden er øh, stenmateriale, øh, øh, som er blevet knust ved nedslag til at det er blevet ekstremt fintkornet, så man kan jo sådan set bare skovle det op og putte det ind i maskinen altså, så vil man varme det op og så skal man tilsætte nogle forskellige stoffer som man har med eller som er op for, for mig. Jamen jeg vil sige både og man har faktisk lavet en undersøgelse der viser at de her stoffer fordi materiale når det skal 3D printes så skal det jo være lidt flydende men det må ikke være for flydende det skal have en rigtig øh, siger, konsistens eller tekstur for at, øh, at 3D printeren for alvor kan arbejde med det men så skal det jo så igen hærtene op så det bliver noget, der, der, der bliver holdbart bagefter. Og der har man faktisk fundet ud af, at urinstof er en meget, fint, øh, meget fin ting til at bruge til det her. Der har man faktisk lavet nogle tests sammen med regulit og så urinstof, så, så astronautisk kan faktisk være en fordel Og det kan man sige det kræver det, det kræver en man, del, sig, kræver en del øh, men man kan sige, man kan tage noget med hjemfra, man kan også godt lave det selv, ikke? Altså.
1: Ja. Så så urin sammen med månestøv, det er løsningen til det er uh, en uh, af til, til at, til at bygge de her månemuresten. Ja. Hvad med tyngdekraften og det her der ikke er noget ilt. Kan det påvirke? Det påvirker vel også processen, for det vi hernede har vi både tyngdekraft og, og, og atmosfære til til at, og det er jo det vi er vant til at arbejde med. Ja.
0: Og der tænker jeg helt klart, at det, det, det tror jeg at virkeligheden kan være meget svært at svare på på nuværende tidspunkt, øh, og, og det er også derfor, at vejen frem vil være simpelthen at lave nogle tests i lille skala øh, for at finde ud af, fungerer det her? Fordi det der med at arbejde i en del af jordens tyngdekraft... Øh, Umiddelbart nogen, i nogle sammenhænge kan det være godt, fordi det der med at luft, løfte tunge ting, det bliver jo i sagens natur lettere. Øh, men men øh, måske kan det også have en konsekvens på den måde, at øh, hele processen fungerer på, og fravær af atmosfære, øh, hvilken konsekvens vil det have? Skal man skabe en kunstig atmosfære? Skal man øh, gøre et eller andet for, at det her det fungerer øh, optimalt? Øh, så, så derfor så er der ingen tvivl om, at inden man for alvor begynder at, at planlægge på det her, jamen, så vil der som del af, af de kommende missioner til månen helt sikkert øh, blive. blive gennemført nogle forsøg. Det kan jeg ikke forestille mig andet i hvert fald. Mm.
1: Den her del uh, tyngdekraft på månen, den må også have betydning for, hvor stærke materialerne behøver at være. Er der, er der andre krav, man skal stille til? Uh, altså lettere krav i virkeligheden. Mindre strenge streg- krav til, til konstruktionernes, skal vi sige, uh, styrke?
0: Det er fint nok, at man måske ikke skal skulle bære sin egen vægt på samme måde, som man skal her på jorden, når du har en særlig del tyngdekraft. Men, men man skal også huske på, at hvis du bygger strukturer på månen, øh, så vil du så øh, have et tryk indvendigt, fordi hvis der skal bo astronauter, så er du nødt til at have. Det kan godt være at du ikke behøver at have. Lige så stort lufttryk, som du har ved øh, jordens overflade, at øh, du kan godt klare dig med, med mindre lufttryk, men, men du vil jo have en belastning, der skyldes, at du har et tryk indefra, og du ikke har noget udefra, fordi du ikke har nogen atmosfære. Så den belastning skal man selvfølgelig kunne holde til, og, og den vil nok i virkeligheden kunne være større, end at skulle holde til lidt mere kraft.
1: Presmaterialet fra B&G, der er nogle meget fine illustrationer med kubler på månens overflade. Men er det en god idé? Altså, jeg har da tænkt på, at det kunne da være... Man kunne undgå en masse problemer i forhold til rumværet og, og, eller strålingen også øh, ved at bygge under overfladen eller inde i en månedbjerg. Fordi der har man jo heller ikke isoleringsproblemer eller øh, øh, faren fast og videre. Og netop materiale er der jo. Det er jo faktisk konstruktionen er der. Man skal bare grave et hul der er stort nok.
0: Øh, jamen, der er ingen tvivl om, at det med at få tingene ind under månedoverfladen, øh, det vil løse rigtig mange øh, problemer. Øh, så man kan sige... Det, kan, det, der kan være fiducen, det er, at for at lave det, det er måske et større bygge- og anlægsarbejde, og skal til at bore sig ind i, i månen og, og bygge de her strukturer indvendigt. Så man måske starter med at bygge en base på overfladen, som man 3D-printer. Så de mennesker, der så rent faktisk skal bygge månebasen øh, under øh, overfladen, eller skal være med til at gøre det, mm. robotter kan jo løse mm. en stor del af opgaven, ja. men, men som, som er der for at, at styre og understøtte processen, at de gør det. Så, så det kan være sådan, både over, hvor man kan sige, at det at bygge noget på overfladen, det er trods alt andet lige hurtigere og lettere end at skal til at bo ind, og så kan man så sige, så næste skridt for virkelig at etablere en, en mere omfattende base på månen, at der vil det være fornuftigt at gøre det under månens overflade.
2: Det
1: lyder meget omstændigt, ikke? og meget, meget dyrt, at man laver alle de her trin, men det er, må, det er måske den næste måde at, at, at kunne komme til at bygge under månens overflade.
0: Jeg tror, det er det. Altså, jeg tror ikke, man bare lige flyver op med, med et stort øh, bor, som, som er færdig med at bruge en metrotunnel, og så siger nu skal du lige lave øh, en, en, en tunnel her. Øh, du er nødt til, at, og, og ligesom når man skal spise en elefant, så skal det altså, skal altså op i tilstrækkeligt små bidder. Og det samme med at få en tilstedeværelse på månen, fordi miljøet er så ekstremt og så udfordrende, at så er du altså simpelthen nødt til at tage tilpas små skridt øh, for at kunne være sikker på, at det, du laver, det fungerer.
1: Så et astrofysiker Michael Lenten
0: du lytter til Science Stories.
1: Jeg havde ikke forestillet mig, da jeg var lille, at jeg skulle sidde og snakke sådan helt seriøst om at bygge huse på månen. Sådan sagde Bjarke Engels. Der er direktør for den danske arkitektvirksomhed Big Bjarke Engels Group til DRDK, da nyheden kom ud, og spår selv, at habitatet kan være klart inden 2030, med den usikkerhed projekter, af denne kaliber indebærer. Jeg spurgte Ph.D.-studerende Christine Arjo Tolbo, der er i øjeblikket forsker i navigation i rummet, om hvor stor en udfordring NASA og danske BIG står overfor.
2: Jamen, det kræver, det kræver virkelig mange ting. Jamen, det, med det. Folk, de, ja, folk, de undervurderer nogle gange lidt øh, en modebase, tror jeg. Og også, altså, det er super øh, fantastisk, at Danmark er med, fordi designer har selvfølgelig og arkitekter har selvfølgelig noget at skulle have sagt. Men i første omgang er det jo også en ingeniørudfordring. Øh, man skal bruge et vandrensningssystem, et øh, iltudvindingssystem, et drivhus eller et madopbevaringssystem, et øh, toilet, et øh, form for steder at sove, en form for steder og gøre sig selv ren. Man skal bruge et sted, hvor man ved, at der er tæt lukket, så man ikke er udsat for vakuum. Man skal beskytte sig mod strålingen. Man skal beskytte sig mod små sten, der falder ned fra universet. Og så skal man også prøve at have det så godt som muligt psykologisk samtidig. Så det er virkelig en stor opgave.
1: Det lyder som et almindeligt hotel, men hvordan bygger man et hotel på månen? Altså, der er jo ikke, murstenen er der jo ikke, og mørtlen og astronauterne er jo ikke mure, kan man sige. Hva, hva, hvordan gør man det?
2: Jamen, der er øh, sådan, generelt tre forskellige måder, man tænker det på. Den ene er, at man tager et hus med, øh, så simpelthen lander en, en rakethus. En
1: campingvorm. <laughs>
2: ja, og det var lidt det, man gjorde dengang med Apollo-missionerne. Ja. Det var bare et meget midlertidigt hus, man landede. Øhm, og den, den er man gået lidt væk fra, fordi så bliver det meget småt og meget øh, midlertidigt. Øh, og den anden måde er, at man øh, tager derop op og finder et hul med krater eller en, øh, en lille... sådan Ja, ja, man går op, og så finder man en krater. Og øh, der, der kan man øh, så grave sig ned. Man kan måske enten grave sig dybere ned med nogle gravkøer, øh, altså robot, robotiske gravkøer.
1: Hvad er fordelen ved at bo under månens overflade i forhold til at bo på overfladen?
2: Hvis man bor under overfladen, så vil man som udgangspunkt have et større beskyttende lag afhængig øh, af selvfølgelig, hvor langt ned. Men... Mod
1: rumværd, Mod rumvær.
2: kosmisk stråling. Kosmisk stråling, ja. tweeter, og ja. altså I virkeligheden skal man også bygge mindre, hvis man allerede graver sig ned. Så har man jo de fire vægge, så mangler man bare en dør i, i godsejning. Det er desværre, end det lyder. Øh, fordelen ved at være på overfladen er, at øh, man ikke skal grave. Øh, det er mindre energi, altså mindre energi, man skal bruge på at bygge den her base. Og så også lettere adgang og udgang. Jeg tror, man kan sige, at de fleste går efter det tredje, tredje projekt. Altså det her med at bygge på overfladen, og så på en måde dække sig til. Det er i hvert fald også det, som Isa, som jeg engang har arbejdet for, har som koncept. at de vil, de vil ligesom tage en kombination af de her ting. Altså de vil tage en, en månebase med, en lille bitte månebase, og så udbygge i moduler, og så grave modulerne ned eller at putte støv ovenpå, som også Bjarke Engels Group snakker om, øh, for at beskytte sig. Og det er ligesom den, den metode, der bliver forsket mest i lige øjeblikket på munden.
1: Så man har simpelthen en kæmpe stor gravkug til at dække det hele tilbage bagefter. Men det kræver jo også, at det er en stærk konstruktion.
2: Ja, øh, der er så altså den heldige fordel, at på munden er der jo så en mindre tyngdekraft. Så hvis man hælder noget tungt ovenpå, så vejer det ikke lige så meget, som det ville på jorden. Og det, det er både en fordel og en ulempe, for det gør, at der skal laves en masse ændringer generelt i, hvordan man bygger. Og det er heller ikke på den måde, at man bare vil tage en gravko, og så, så hælde støv ovenpå. Man, man snakker om nogle, nogle smarte måder at gøre det på, blandt andet noget, der hedder på engelsk det Sintering, Det sidder nok det samme på dansk. Øh, Sintering eller sådan noget. Men det er i virkeligheden en slags byggeri, Så man tager noget støv, og man lægger det støv, sten, og lægger det i nogle lag, og så limer man det sådan sammen. Man kan også se det lidt som en måde 3D-printe med, med cement, eller 3D-printe med støv. Og så bygger man en slags struktur, der har noget luft inden i sig, ligesom et fugleskelet. Sådan bliver lettere en lettere konstruktion. Og det er nogle af de ting, som både ESA og NASA kigger på. Hvordan kan man gøre det her i et så baske miljø og uden mennesker involveret. Fordi vi vil helst have, at når menneskerne kommer, så er basen der i forvejen. Det er lidt træls at komme deroppe og så den ikke færdig. Så man vil sende robotter i forvejen og ligesom konstruere den på forhånd. På jorden der er vi sådan lidt næsten blevet forventet, at vi ved altid, hvor vi er. Fordi vi har gps signalet, ja. og vi kan vide sådan inden for nærmest centimeter, hvis man er militæret i hvert fald, hvor man er på alle tidspunkter, ja. hvor som helst. Men det kan man ikke i rummet, blandt andet fordi at der ikke er noget op og ned, eller vi skal ligesom definere et helt nyt koordinatsystem, en helt ny måde at tænke på retninger og steder at være. Og så også fordi vi ikke har GPS-systemet. For eksempel på måneden, så det eneste vi har, det er vi er et eller andet sted i det uendelige univers, og vi kan måske se månen og jorden og solen. Og så stjernerne. Og dem kan vi så bruge til at, at nogenlunde finde ud af, hvor vi er. Men når man så skal lande præcist, så bliver det rigtig hurtigt ja, for upræcist i virkeligheden. Så man skal virkelig bruge en masse forskellige metoder til at gøre sin lokation mere præcis.
1: Så vi burde i virkeligheden have så et GPS-system rundt om månen, så ville det være meget lettere. Ja, det I det hvert fald være... i forhold til at arbejde på månen og være omkring månen.
2: Ja, det ville være super meget lettere, men... Man skal også huske, at GPS-systemet er jo en virkelig stor investering, som hele verden egentlig har lavet, fordi der er så mange her på jorden, der kan bruge den. Skibe, fly, mennesker, biler. Det hele bruger GPS efterhånden. Og på måneden er det en rummission engang hver halve år. Ja. Og det kan ikke rigtig så betale sig at bygge et GPS-system. må have Elon
1: Musk på banen og SpaceX. <laughs> ja, ja, præcis. Men måske
2: engang i fremtiden. Altså, ja. det, det er jo i hvert fald noget, vi ved, der virker. Det er bare ja. meget dyrt. Og, ja. og man skal bruge flere satellitter for at have et system bruger et GPS-system. Bruger Altid tre eller fire så liter for at vide, hvor det er hen, hvor man er hen.
0: Du lytter til Science Stories.
1: Nu er du involveret i navigation i rummet. Har I noget at gøre med det her, det du sidder og arbejder med, i forhold til at lande på månen, komme til Mars, bygge månebase?
2: Ja, det altså både ja og nej, fordi vi, vi, vi har en masse kontrakter med NASA. Og, og, altså
1: DTU-space? Ja, DTU-space, ja. ja.
2: Og det øh, er, nogle af dem, altså nogle af de ting, vi kigger på med så det er blandt andet det her med præcisionslanding på månen. Og øh, det lyder jo, altså, tænker, man har, jeg tror man har tænkt, kan vi ikke godt lande præcis på månen? men altså, jo. <laughs> men ikke rigtigt, fordi vi har en usikkerhed på altså, flere kilometer. medmindre vi har en menneske til at styre men når vi skal lave de her robotmissioner hvor vi skal lave noget infrastruktur klar til menneskerne kommer, eller hvis vi skal sende fødevarer op eller mere vand, eller hvad som helst så skal de ligesom lande samme sted hver gang så for ligesom at komme ned i en usikkerhed på 50-100 meter, og det er det, vi snakker om, gerne vil ned på, så skal man bruge en masse forskellige sensorer, sådan en radar og noget, der hedder en LiDAR, som er en laser-radar. Kan man ja, det tænker
1: med. på, det bruger man jo til, ja, ja, til, selvkørende bombe, biler. til bombemål og ja, præcisionsbumpning.
2: Øh. <laughs> ja, det er ikke den positive <laughs> nej, version. Man nej. bruger det også heldigvis i selvkørende biler, så det kan være lidt af det hele. Man bruger det generelt til, øh, hvis ting skal vide, hvor de er. Men hvor
1: kommer det laser fra, så?
2: Jamen, den vil du så have siddende på, på, på landeren. Det, det er ikke det, jeg laver. Jeg kigger på optiske systemer, og det vil sige optiske systemer. Det er i virkeligheden et meget fint ord for kamerasystemer.
1: Men hvordan ved I landeren, hvor den er?
2: Jamen, den, den bruger en, en blanding af forskellige sensorer. Så den bruger en radar, en lighter, som er den her laser ranger noget, der hedder en inertial measurement unit, en IMU. Det er sådan en, man også har en i sin telefon, der kan fortælle dig om telefonen drejer, roterer, ja, i, bliver flyttet. Ja, der er vatterpas i ja. uh, sådan
1: en moderne telefon i dag.
2: Jamen, det, altså så den kan mærke om den accelererer eller om den ja. bliver drejet, og det er en, i virkeligheden en en IMU der sidder ind i den. Og så bruger den også kamera til at se, fordi når vi skal lande, så vil vi som mennesker godt kunne opfatte øh, afstand med vores to øjne, og vi vil kunne vide om det var en skygge eller om det var en sten eller om det var en krater eller et bjerg, altså hvad vej det drejer. Øh, og det det vi kigger på her er få kameraet til at kunne få samme opfattelse som den menneskelige hjerne og øje. Og det er heller ikke så let endda. Det er også derfor, vi ikke har selvkørende biler helt endnu. Det er fordi, det er ret svært at sense, eller at få en fornemmelse af sit miljø, især når det så er så fremmed et miljø, som månen er. Så vi kigger på at bruge kameraer til at opdage krater, til at undgå krater, til at vide, hvor vi er. Så bruger vi stjernerne, så stjernekameraer, altså kameraer, der kigger ud af, i stedet for nedad som øh, vi har et kort over, hvor alle stjernerne er på stjernehimlen og så kigger kameraet efter stjernerne, finder en masse stjerner, som den kan matche med sin indre database, og baseret på, hvor alle de her stjerner er, så kan den lave en masse trigonometri, og altså trekantsregning, ja, ja. Øh, og regne ud, hvor den er øh, nogenlunde. Og så alle de her sensorer kombineret, så begynder vi at få en præcision, hvor vi faktisk ved nogenlunde rigtig, hvor vi er og kan komme ned på de her 50-100 meter landingsusikkerhed.
1: Så I håber på at være en del af det her projekt, når man nu kommer dertil?
2: Ja, altså som øh, vi også snakkede om, at det her kommercielle input, så kommer vi nok til at være en del af projektet på, på den ene eller den anden måde i den forstand, at i gamle dage har det bare været NASA, der har sagt, vi skal bruge det her, og I gør det. Og nu har NASA mere sagt, vi skal bruge det her, hvem kan gøre det? Og så er der en masse, der kommer med et bud alle mulige forskellige lande, forskellige virksomheder, Lockheed Martin, Airbus, Boring, alle dem der, og så universiteterne, og så bliver det tit en kombination. Altså så bliver det, når I kan få lov at bygge den her lille dem så I kan bygge den her lille dæms, så, så det er lidt svært at svare på egentlig i virkeligheden. Men vi, vi arbejder i hvert fald mod det samme mål, som NASA og de andre.